0: Este sábado Está con nosotros Mireille Al-Fajad Al-Faraj Es que no soy experto en idiomas Ella es siria Es cristiana católica Árabe Pero no musulmana Y es oriental De rito oriental ¿Verdad? Del rito sirio-malabar ¿No? Sí, Melquita. Sí, Melquita. Hay varios ritos en Oriente Medio. Ella pertenece a un rito que es oriental, pero es católico. Y tienes treinta y... ¿cuántos años? Treinta y cinco años. Vino aquí a España a estudiar. Ahora está trabajando. Y mientras estudiaba, pues surgió todo el conflicto en Siria, en la guerra... ...y ya no ha podido volver, ¿verdad? a su casa. Es para nosotros una alegría, un honor, tenerla entre nosotros. Ella es testigo del sufrimiento de su pueblo y al mismo tiempo de la fe de nuestros hermanos cristianos... ...tanto en Siria como en Oriente Medio. Y ahora que vemos emerger toda la crisis humanitaria y todo el sufrimiento de Oriente Medio... Pues qué mejor que ella, para contarnos en primera persona lo que está viviendo su familia, sus amigos, lo que el pueblo sirio y el pueblo cristiano también, que peregrina en Siria, una de las primeras comunidades cristianas de la, de la Iglesia, pues, pues está padeciendo en estos momentos. ¿no? Nos unimos a la oración de toda la Iglesia en esta tarde, por el pueblo sirio, por Oriente Medio, por Tierra Santa, por la paz en Oriente Medio. Y le damos gracias por estar con nosotros. Y sin más, pues ya, ya se presente, que nos cuente, ¿eh? que lo hará mucho mejor que yo. Vamos a invocar al Espíritu Santo y pedir que baje sobre ella. Y también sobre nosotros, que abramos el corazón en esta tarde, para que nuestra fe se fortalezca con su testimonio y nuestro amor a Jesucristo también.
1: Sant espíritus, ven y Sant espíritus, ven y ven
0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: ¿Funciona? Sí. Bueno. Um, buenas tardes a todos um, y muchísimas gracias por la oportunidad de, que nos dais para poder contaros un poco lo que, lo que está pasando. Um, mi nombre, como ha dicho padre Álvaro, me llamo Mirei Alfará. Y el Farah significa la alegría, que es algo muy importante también que tenemos en nuestras vidas y en nuestra fe. Eh, yo soy de Siria, de Damasco. Nací en, en Damasco eh, y crecí ahí toda mi vida. Vine aquí para hacer estudios, después las cosas han empezado en Siria y no, no he podido volver. Y he tenido que traer a, a mi madre, mi, eh, mi hermana y mi hermano. Eh, porque ya tampoco podían eh, seguir ahí. Eh, nosotros somos católicos, como ha hecho Padre Álvaro, pero orientales, somos eh, greco merquitas que significa que somos católicos pero no latinos, somos griegos pero no ortodoxos, y somos árabes pero no somos musulmanes. Entonces, también dentro de la minoría en Siria somos minoría, pero es igual, al final todos somos cristianos. Eh, me gustaría compartir con vosotros un poco lo que está pasando Pero antes eh, quería explicar también cómo era Siria antes eh, Antes de lo que está pasando ahora eh, Y cómo nosotros vivíamos eh, los cristianos en Siria eh, ¿Os suena San Pablo? No, no escucho, ¿sí? Vale, vale, un poquito, ¿no? Eh, pues San Pablo eh, fue convertido, o él iba a perseguir a los cristianos en Damasco ¿no? Y en las puertas de en la entrada de Damasco, eso fue cuando eh, eh, Jesús le apareció Y le preguntó, ¿por qué persigues a mi, a mi gente? Y después empieza el viaje de, de conversión de San Pablo y viene aquí, a... Bueno, viene al cristianismo a, a europa entonces siria es un país de los primeros cristianos eh, y existe el cristianismo desde el inicio y la persecución que ahora volvemos a vivirla de forma violenta no es la primera vez que vivimos desde el inicio hasta ahora entonces eh, antes de empezar eh, me gustaría a ver aquí. A ver aquí. Sí. Me gustaría recordar esta frase eh, que cogemos, creo que todos cuando somos cristianos sabemos lo que nos dijo Jesús. Él nos avisó que cogiendo esta fe eh, puede que antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Y a las cárceles Y seréis llevados ante reyes Y ante gobernadores Por causa de mi nombre Entonces, Ya lo sabemos De que puede que nos van a perseguir Nos van a burlarse de nosotros Puede que nos van a eh, matar En algún momento Pero después vamos a ganar el cielo Después de todo esto Entonces ya empezando de ahí Nosotros sabemos que, que esta fe Contiene a lo mejor eh, Este peligro esta imagen, eh, lo que veis, es la casa donde se bautizó San Pablo, que es la casa de Ananías. Eh, Ananías fue el sacerdote que acogió a San Pablo. Y esta es una iglesia en Damasco, que hasta hoy sigue. Y es una de las comunidades más activas. Es una iglesia muy pequeña, un sótano, eh, pero ahí entras y la entrada a esta iglesia... Te llenas del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en, ahí. Y sabemos que San Pablo se ha convertido en esta, en esta casa que ahora es una iglesia. Hoy, hoy en día, en, con la guerra, ellos han iniciado eh, una oración de 24 horas eh, para rezar el rosario. De hecho, vosotros, hoy cuando hemos hecho el rosario nos hemos unido a una parte de esta cadena... ...que se reza, se divide el día... ...entre toda, entre varias familias, varios grupos... ...entonces siempre hay alguien... ...que está rezando el rosario... ...para que no haya ni un minuto... Sin, ...sin oración... ...para la paz en Siria... ...esto se inició al inicio de, del conflicto... Eh, ...mi madre está aquí también... ...ella antes de venir a España... ...participaba en... Eh, ...en esta oración... Eh, ...y siempre ella me dice... ...mire, quiero volver para poder rezar con mi gente ahí. Entonces, se conectan ahora por Skype para poder hacer la oración, pero yo intento decir a mi madre, quédate un poco a ver si las cosas mejoran. Ella insiste que quiere volver. Bueno, entonces, esto es aparte. Eh, lo que estamos mirando ahora, eh, no voy a tardar mucho en esta parte, que la persecución que nosotros hemos vivido, Después, con la llegada de, de los otomanos eh, en Siria, eh, éramos la mayoría en, en ese tiempo de, como cristianos, pero los otomanos llegaron eh, y ha habido matanzas y masacres enormes contra los cristianos, de los cuales ya no se habla y ha habido muchísima inmigración, muchísimos eh, cristianos han tenido también que convertirse, eh, obligados al, al Islam, o dejar el país porque se enfrentaron con el... Eh, ...con la muerte... ...porque cuando... ...entran los otomanos... ...como ahora lo que está pasando... ...entran a un a una sitio donde hay cristianos... ...o te conviertes al islam... Eh, ...o la muerte... ...o tienes que pagar un impuesto... ...entonces en, en Siria... ...en Damasco sobre todo y Alepo... ...se ha acordado con ellos poder pagar un dinero... ...porque los cristianos... Eh, ten, ...eran comerciantes... ...tenían eh, digamos, poder económico... ...para poder pagar este impuesto... ...para seguir en su religión, no tener que convertirse. Pero en el 1860 decidieron acabar con todos los varones cristianos en Damasco... ...y también en otra parte en el Líbano. Y hicieron, eh, sabes En una ciudad romana siempre hay una muralla y puertas para poder eh, entrar. En aquellos tiempos aún Damasco tenía su muralla y sus siete puertas. Se han puesto de acuerdo con los eh, porteros de aquellos tiempos o, eh, de seguridad de abrir las puertas y entrar y matar a todos los varones cristianos ¿cómo se podía saber en aquel tiempo quién es cristiano y quién no lo es? nosotros no teníamos el derecho de tener entradas de puertas altas Tenemos que tener siempre la entrada o la puerta de la casa baja para tener que inclinarnos siempre cuando entramos y tampoco teníamos el derecho de caminar en la calle ni que suenan las campanas eh, ellos podían pasar pero si ves tú a, a un musulmán tienes que apartarte para dejarle pasar esto en tiempo de otomanos y entonces entraron y empezaron a decapitar todos los varones eh, niños mayores, jóvenes para acabar con, con esto en esta noche se, se cuenta de 5.000 personas que han muerto eh, y eh, en una noche ...hasta que apareció este hombre que es, es musulmán... ...se llama Abdul Qadir Jezairi... ...y él ha podido impedir la, uh, la masacre... ...y se ha llegado a un acuerdo después para um, reportar... ¿sí? ...mandar a las familias fuera de, del país... ...y se ha quedado muy poca gente cristiana en, uh, en Siria... ...después con la llegada de los franceses ha habido más estabilidad... ...llegamos a los años 60... 70 empezamos a tener más derechos, con después de que hayan ido los franceses, pero ellos nos han ayudado a tener derecho de, por ejemplo, hacer la misa o, o llevar la cruz. Eh, también sonar las campanas, tener la mujer siria o la mujer cristiana de no ser propiedad de un musulmán, porque antes podían apropiar cualquier mujer eh, si, es, si no es musulmana. Um, y en los años 70-80 empezamos a tener más estabilidad y más um, paz. Los cristianos, desde que somos muy pequeños, nos dicen una cosa a nuestros padres y en la escuela que es algo esencial. Lo que nos dice Jesús, ven vuestros actos, glorifican a vuestro uh, Dios. Entonces, siempre nos enseñan de que si somos buenos con la gente, verán a Jesús en nosotros. Entonces, siempre se ha mantenido una reputación muy buena de los cristianos. Es un dato muy importante porque gracias a esto hemos podido seguir adelante. Y uh, los, gober los gobernantes uh, se han confiado de los cristianos. De hecho, nosotros tenemos un dicho que decimos en árabe, duerme en, come en la casa del judío y duerme en casa del cristiano los musulmanes se dicen esto porque en la casa de cristiano no te pasará nada no te va a hacer daño y, y bueno pues poco a poco eh, todo bien yo cuando yo fui a un colegio de, uh, de monjas de francesas de, uh, era un colegio mixto donde había chicos y chicas pero también no eran solamente cristianos en el mismo banco podíamos estar musulmán, judío y cristiano ningún problema y también ...yo me acuerdo... Eh, ...con mucho cariño... Eh, ...estas mañanas antes de ir a la escuela... ...yo iba al lado de mi casa... ...en nuestro parquea... ...las iglesias abren muy temprano... ...y eh, entonces entraba... ...y encendía una vela antes de ir a la escuela... ...después... ...antes de ir a la universidad... ...después antes de ir al trabajo... Eh, ...es una... ...sensación muy bonita de poder empezar tu día... Eh, ...con esta vela o con esta oración... ...y tengo a una amiga mía, vecina amiga... ...que ella iba conmigo, es musulmana... ...ella entraba conmigo... ...encendía su vela... ...y hacía su oración... ...entonces se podía vivir de una forma pacífica... ...y nosotros vivir nuestra fe con alegría... ...sin miedo a nada... ...después... ...empezamos a tener más libertades... ...aquí por ejemplo podéis ver... una ...en Domingo de Ramos... Eh, yo soy del, de parroquia que se llama Nuestra Dama de Damasco Que tenemos una coral de 300 personas Cuando es Semana Santa Todas las ceremonias que se hacen eh, digamos, mi, mi parroquia es un poco bueno, digamos, Son dos plantas como esta iglesia Dos laterales Se llena toda y Además se ponen pantallas fuera de la iglesia Porque no cabe más gente eh, y llega y toda la gente está participando y es algo que vivimos eh, con nuestros, bueno, todos juntos muy bonito como veis podíamos salir a la calle hacerlo de hecho venían también eh, musulmanes para ver esto en navidad igual eh, porque es también bonito y muy pacífico y la gente participa todos y eh, aquí por ejemplo es nuestra coral eh, que, eh, que estamos eh, aquí cantando con una, con un, una coral musulmana, sufí Hacíamos cantos religiosos nosotros los nuestros, ellos los suyos Y todo muy bonito ¿No? Parece bonito Hasta que un día al otro llegamos a esto De un día al otro empezamos con esto Lo que veis en la pantalla es una... Eh, Explosión en mi barrio. Es un coche bomba por la mañana eh, a la hora de, de ir al trabajo. Un coche bomba en nuestro barrio era compra civiles. Empiezas, dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hacen esto? Esta foto la ha tomado mi hermana, ella es fotógrafa. Podéis imaginar el. En, en, tamaño de esto dicen que en esta explosión había este bomba había como 10 toneladas de explosivos en, en esta eso era muy al principio eh, yo ya estaba aquí en, en barcelona bueno, aquí no bueno, en españa digamos eh, y cuando esto pasa sabes esta noticia empiezas a llamar a ver si tus padres siguen vivos intentas en redes sociales ver los nombres de los muertos si sí, tus padres tus familiares son también de la gente que víctima empiezas a ver de nombres de amigos de vecinos que conoces pero que ya no, han han fallecido en, intentas ponerte en contacto con no todo está cortado no sabes qué ha pasado no entiendes qué ha pasado ellos también no entienden y eh, ...tampoco sabemos por qué empezó esto... ...y aquí yo cuando estaba al inicio veía en las noticias... ...decían que es una revolución para la democracia... ...no sé cómo se puede esto interpretar... ...una revolución para la democracia... ...y no sé por qué no se ha hablado... ...de lo que, está, de lo que estaba pasando desde el primer, los primeros meses... ...cuando salían a las manifestaciones... ...decían... Um, los alobitas, porque el presidente, el gobierno alovita que es una uh, parte del Islam, uh, es una minoría, que el sunna no les consideran como musulmanes, decían los alobitas al ataúd y los cristianos a Beirut. El plan era exportar todos los cristianos que quedan en Siria al Líbano, porque el Líbano es el único país árabe que tiene presidente cristiano y es de mayoría cristiana, pero era de echar a todos eh, apropiar sus cosas este es el plan y a crear hacer de Siria un reino islámico hacer crear un gobierno eh, islámico empezaron con esto aquí por ejemplo otro ejemplo es en nuestro también este el mismo podéis ver que todas las fachadas de de esta, de estos edificios se cayeron también tenéis... Eh, eh, es que son muchísimas cosas. Nosotros vivimos todos los días milagros. Y en lo que está pasando. En esta explosión, por ejemplo... Que era enorme. Es una calle enorme. La, en la calle principal de nuestro barrio cristiano. Y ha habido esta explosión. Todas las fachadas de las casas. Eh, como veis. Pero... También se fue la coche bomba, Pero también... Eh, no ha habido ningún muerto en este, esta explosión En otras sí que ha habido Pero el milagro grande para nosotros fue que Cuando entras a las casas Los iconos no habían caído Los iconos de María y de Jesús no han caído Todos estas fotos son justo después de la explosión Mi hermana ha ido a tomar las fotos Y como podéis ver, esta chica es una amiga nuestra Ella, claro, todo destrozado en su, en, su, uh, en su casa y ya todo eso es material, material al final. Dices, bueno, pero yo estoy bien, vamos a seguir adelante. Bueno, es una amiga nuestra también de, uh, de la coral. Esta chica falleció um, como un mes antes de su boda. Estaba preparando, es una la, monitor en la iglesia, en la coral. Eh, y ella falleció, estaba yendo a, al ensayo de la coral. Y estaba yendo a la iglesia, al ensayo, y ha habido un mortero. ¿Sabéis qué es un mortero? Pues en Damasco, eh, creo que aquí no llega a las noticias, es todos los días se lanzan de las afueras de Damasco morteros contra nuestros barrios. Eh, en los domingos lo hacen más, porque saben que hay más misas en los domingos. A la hora de ir al cole. ...yo ahora mis eh, amigos... Que, eh, empieza, ...que tienen niños... ...que ahora han empezado las... ...semanas de... Bueno, los, la, ...los colegios... ...no saben si seguir mandando o no... ...dicen, los sacerdotes dicen... ...mandad y Dios es el protector... ...como hay un, el otro día estaba leyendo un salmo... ...donde dice Dios es mi refugio... ...yo me refugio en Dios... Eh, ...pues si... ...la voluntad de Dios sería... ...que este niño va a morir... ...yendo a la escuela... Va a ser la voluntad de Dios Entonces, Pero tampoco la gente de, dice Tampoco van a dejar de seguir viviendo O dejar de ir a la iglesia Solamente porque Hay este eh, Este peligro Entonces hablaba con mi amiga Que ella tiene tres niños Y me dice que ella ha hecho con su amigo un, Con su marido perdón, Un sistema Nunca mandar a los niños juntos Entonces mandarles ...en eh, tiempos diferentes... ...y también no salen los padres juntos... ...porque si salen juntos... ...y cae un mortero y mueren los dos... ...los niños se quedan... huérfanos. ...entonces hacen turnos... Van, ...van mandando cada media hora... Y ...llevan a un niño a su colegio... ...aunque estén en el mismo colegio... ...pero son cosas... ...también... ...no, te, no tenéis que estar tristes... ...estoy mirando que estéis caras tristes... ...no hace falta... Es una, son cosas de, también alegres. Es decir, la gente no se rinde fácilmente. Y no dice no, dice no o maldiga, maldice a Dios. De ¿Por qué me pasa esto? No vale, ¿qué vamos? Tenemos este problema, entonces, solución. Tenemos una solución. Y eso es lo que he dicho antes. La alegría en nuestra vida eh, es muy importante. Los sios somos muy alegres, en general. Bueno, entonces, ¿Qué pasa? Eh, también otro chico también de la coral nuestra es un amigo nuestro también es, falleció en este eh, en otro mortero y la situación ahora yo esta, esta imagen la quiero compartir es un chico como muchísimos otros chicos que se ha quedado sin trabajo se ha quedado sin trabajo porque llevamos cuatro años en, en guerra eh, hay Estados Unidos y uh, la Unión Europea eh, sanciones contra Siria Desde el inicio Ellos dicen que son sanciones contra el gobierno Pero yo lo que os digo Que es contra la gente Porque no, podemos, no hay lo mínimo De medicamentos Mi tío eh, tiene problemas De corazón y le tenían que operar Estaba Cinco veces ingresado Para operarle Y no han podido operarle Porque no se encuentra lo suficiente De um, de material para poder hacer la operación y su caso no es prioritario porque cuando hay una, uh, un ataque de morteros o una explosión, claro, el, la prioridad es las víctimas. Entonces, cinco veces le han dicho no. Y mi madre ahí rezando a ver, si, a ver si le salvan. Y al final, gracias a Dios, le ha tocado su turno, le han hecho la operación y está bien. Pero son casos um, individuales, pero son de Podéis extenderlo a toda la gente. Ese es uno de los chicos que ya se ha quedado sin trabajo. Y nosotros, y, uh, siendo cristianos, tenemos mucho menos oportunidades antes de la guerra y, y ahora. Porque nuestros nombres ya sabes que somos cristianos. Yo me llamo Mirei al -Faraj. Mireille es un nombre extranjero. Mis padres me ponen un nombre extranjero para que el resto sepa que soy cristiano. Porque si no, si es una es un costumbre que hacen entonces siempre yo que aplicaba a trabajar a cualquier cosa ya se ve de mi nombre que soy, que soy cristiana mi madre su apellido es Juri, uh, que significa sacerdote entonces todos los nombres cristianos tienen algo que indica que son cristianos entonces ahora que hay mucho menos trabajo para los cristianos aún menos y, y, uh, pero bueno ...seguimos, a ver, qué, a ver qué podemos hacer... ...todos se ayudan... Eh, ...la iglesia... Lo que, es los, ...lo que hacen el trabajo... ...el trabajo de los sacerdotes... ...están haciendo un trabajo... Eh, ...muy grande... ...y también hay muchísimos voluntarios... Eh, ...de gente que están... ...compartiendo... Eh, ...todo... ...tienes un trozo de pan... ...lo compartes con tu vecino... ...se está compartiendo todo... ...porque hay muchísimos también... ...se han quedado sin casas la familia de mi tío, otro tío uh, han, uh, su, ellos vivían en las afueras de Damasco y en, uh, y han, uh, en, una, en una vez en un atentado el edificio ya cayó todo ellos uh, no estaban en casa y han tenido que ir a Damasco entonces los acogemos en, entre nosotros, otras personas porque son cinco personas y en cada, en cada piso ahora puedes tener a veces 10 familias que comparten porque no puedes construir fácil y, uh, y hay muchísimos desplazados. En, en uh, Siria, dentro de Siria, tenemos 8 millones de desplazados y fuera tenemos 4 millones de refugiados. Uh, la situación humanitaria es, uh, es casi imposible. Te, podéis pensar que tenemos solamente... 4 horas de electricidad durante el día de 4 a 6 horas a veces todo el día no hay, no hay luz y de agua potable eh, ahí llega 2 horas 4 horas no, llega una hora 4 horas no, llega 2 horas 4 horas no, y así y algunos barrios no tienen porque los rebeldes que están las afueras de Damasco controlan también las fuentes de agua y, y alguna vez han intentado también envenenar estas fuentes de agua entonces, la situación humanitaria, sobre todo, es, es muy difícil. Pero bueno, como he dicho antes, vamos a, a seguir. Eh, voy a intentar decirlo de forma diplomáticamente correcta. Para decir una cosa. ¿Os acordáis eh, qué pasó en eh, Charlie Hebdo? ¿Cuántas miles de personas salieron en esta manifestación? ¿Sabéis que en la misma semana, esta misma semana, cuántos niños murieron de frío en los campos de refugiados? Nadie ha dicho nada. Y creo que también en esta misma semana, 2000 en en África también murieron. Nadie dijo nada de ellos. Entonces, aquí en Europa... ...hay doble estándar increíble para mí... ...y para mí es algo que... ...no puedo entender cómo puede funcionar así... ...cómo puede ser... ...yo respeto y para mí... Eh, ...que en paz descansen... Eh, ...las víctimas de este atentado... ...pero yo no comparto lo que es... ...Charlie Hebdo como revista... ...pero cómo puede ser... ...que la gente no diga nada... ...cómo puede ser sabiendo... ...lo que está pasando... ...por qué los medios de comunicación no dicen nada ahora veo que sí que hablan de los refugiados o emigrantes que están llegando pero después de cuatro años y tampoco se está ofreciendo una, una ayuda ¿sabéis por qué salen esta gente? ¿por qué emigran? porque hay peligro de muerte aparte de peligro de muerte no hay trabajo y además si quieren deciden venir a Europa y piden un visado normal no se les concede y tampoco se puede pedir un asilo entonces dicen les dicen, ¿qué así le están diciendo Europa a esta gente? Tiraos en el mar y si vosotros llegáis a venir o podéis ir con los traficantes por tierra y si llegáis a, a una tierra europea, pues vale, vamos a contemplar daros asilo. Es así. Tienes que hacer este peligro primero y coger a tus niños y a tus familias, arriesgar la vida hasta llegar a, a, un, a orilla de paz, se dice. Entonces, aparte de esto, entonces estos son los niños que están en Jordania eh, Los campos de refugiados en Jordania este año Y en el Líbano también ha habido el mismo problema eh, Yo sobre todo en, en mis oraciones rezo para los huérfanos eh, Los huérfanos, no sé qué podemos hacer para, para ellos Porque nadie les está acogiendo. La gente intenta pero a veces eh, no solamente se trata de acoger, porque hay problemas de que ellos han visto morir a sus padres enfrente a ellos. Y a mí, sobre todo, me duele pensar que uh, estos niños cómo serán en el futuro, cuando serán mayores, niños que han nacido en campo de refugiado o niño que ha tenido que ver a uh, violar a su madre o a su hermana enfrente a él. ¿Cómo va a ser? Que, ¿Cómo va a poder tener paz en, en su corazón? Y también rezamos mucho para el perdón, porque es muy difícil eh, no perdonar. Si no, si no perdono yo para mí, no podré seguir adelante. Entonces, rezamos mucho para, para que podamos perdonar a todo lo que nos está pasando y que toda la gente pueda perdonar. Eh, ese también es el mismo, pero nuestras iglesias han sido destrozadas tenemos más que seis mil iglesias destrozadas No solamente destrozadas Que entran, destrozan Bueno, bancos o queman bancos Sí, pero es profanar Es venir y profanar Lo que es eh, nuestro Dios Entonces Y también tenemos aún A sacerdotes secuestrados eh, Y tenemos, hemos tenido a Muchísimos eh, sacerdotes mártir, Que ellos han negado eh, Dejar su fe y han pagado la vida por ello. Los primeros. Eh, esta, eh, esta iglesia eh, está en house eh, Se llama mar que es una reliquia del cinturón de la Virgen María. Lo primero que han hecho cuando entraron a Homs era ir a esta iglesia porque sabían que la importancia que tiene y quemarla todo. El año pasado se liberó otra vez Homs de, esta, de, de uh, los rebeldes y lo primero que se hizo, se hizo una misa uh, en esta iglesia.